0: Ein langfristig gesunder Verschuldungsgrad für Immobilieninvestoren, wo liegt der? Darüber sprechen wir mit Andreas aus dem Education Coaching Team, er ist der Finanzierungsprofi. Wir sprechen zuerst mal über die Definition, was ist Beleihungswert, Beleihungsauslauf und Verschuldungsgrad.
1: Ja, und dann sprechen wir über den Unterschied zwischen dem Beleihungswert und dem Kaufpreis. Die Bank hat nicht immer denselben Blick darauf,
0: was die Immobilie wert ist und das ist wichtig zu verstehen. Und dann sprechen wir immer darüber, was ist jetzt ein gesunder Verschuldungsgrad aufs gesamte Portfolio für Immobilieninvestoren. Wir versuchen das ein bisschen herzuleiten und teilen natürlich auch unsere persönliche Meinung. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Ja, wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immokation
2: podcast Lerne Immobilien.
0: Eine große, oder ein, erstmal eine, eine Frage inhaltlich, was ist der Beleihungsauslauf mhm. und dann natürlich, wie sollte ich das ganze Thema managen. Okay. Es geht eigentlich ja mal um die, um die große, äh, am liebsten würde ich ja immer ohne Eigenkapital finanzieren genau. und nie tilgen. Oh, das wäre ein Traum. Das wäre ja nicht schlecht so. Ja. Ne? Dann äh, könnte ich schön schnell wachsen und ganz ja. viele Immobilien kaufen. Das geht aber nicht. Und dazwischen steht irgendwie so was Blödes wie ein Beleihungsauslauf. Ah, so komische Sachen. Gemacht. Genau. Schlau, schlau uns okay. doch mal auf, was das
2: ist. Okay. Also per Definition ist der Beleihungsauslauf einfach das Verhältnis in Prozent von der Summe, die ich als Kredit aufnehme, zu dem Beleihungswert des Objektes. Haptisches Beispiel. Äh, 300.000 ist mein Objekt laut Bankbeleihung. Wert, also wie viel kann sie Kredit rausgeben auf dieses Objekt und ich nehme ähm, 300.000 auf, dann habe ich 100% Beleihungsauslauf. Nehme ich 150.000 Kredit, habe ich 150 durch 300, sind also auch nur 50% Beleihungsauslauf. Mhm. Und der Beleihungsauslauf definiert die Kondition. Das heißt, das ist der Grund, ein der entscheidendsten Parameter für den Zinssatz. Mhm wenn nicht sogar aktuell der größte entscheidende. Mhm. wie viel Risiko bewegt sich also die Bank? Je höher der Beleihungsauslauf, desto höher das Risiko, desto höher der Kreditzins.
1: Beleihungswert ist aber nicht zwingend gleich Kaufpreis.
2: Nee, da kommen wir jetzt zu der Thematik. Jetzt kommen wir wieder schön zur Intransparenz und äh, zur Komplexität bei Banken. Es gibt Banken, die sagen, Kaufpreis ist für uns, damit wir es leicht einfach in unseren Tabellen haben, 100% Beleihungswert. Das ist die einfachste Variante. Das ist schön, das versteht man immer.
0: Ja.
2: Es gibt aber auch welche, die haben ein sogenanntes Standardabschlagsverfahren. Die sagen zum Beispiel, bis 400.000 Euro machen wir immer minus 10% zwischen Kaufpreis und Beleihungswert. Rein per Gesetz sind sie verpflichtet, einen Abschlag zu nehmen, weil der Beleihungswert ist der langfristig generierbare, einholbare Wert eines Objektes ja. und nicht der aktuelle Marktwert. Ja. Wenn wir zum Beispiel totale Überhitzung haben, also es gibt in manchen Banken, die sagen zum Beispiel in München, hier im schönen München, haben wir einen überhitzten Markt. Dann kostet ein Objekt vielleicht gerade aktuell eine Million Euro, ist aber für die Bank nur 800.000 Beleihung wert. Dann bringt man also quasi 200.000 plus die Erwerbsnebenkosten zum Beispiel EK mit und kriegt eine ganz normale 100% Finanzierung.
1: Von den Konditionen, ja.
2: Genau. Weil man ja 800.000 Kredit braucht versus 800.000 Beleihungswert. Und schon habe ich eine 100% Kondition und denke mir, sag mal, ich bringe euch doch 200.000 mit, plus die Erwerbsnebenkosten, wieso kriege ich nur...
1: Und in München steigen die Preise ja sowieso.
2: Genau, richtig, also ja. was habt ihr für ein Problem? Ja. ja, weil halt keiner weiß, was ist in fünf Jahren, was ist in zehn Jahren, who cares, und solange ist ja mindestens eine Zinsbindung meistens, und deswegen sichert sich eine Bank per Gesetz ab. Und ich sage es mal so, das einen freut, das anderen leid. Klar, als Investor möchte ich immer das haben, was du gerade gesagt hast, kein EK, und am liebsten nie tilgen, das wäre cool wenn wir so ein Banksystem aufbauen würden, dann fallen wir auch mal regelmäßig um. Ja,
0: ja, das ja, ist ja.
2: einfach so. Ob jetzt nun wirklich das Banksystem in Deutschland gerade solide ist, das sei dahingestellt, aber wir sind auf jeden Fall solider als die Bankenkrisen, die wir in anderen Ländern haben. Also wenn man sich mal außerhalb umguckt, äh, was außerhalb von unserem durchstandardisierten und äh, normierten Bankenprozess in anderen Ländern los ist, da kann ich mit Solidität und Vertrauen nicht unbedingt in, in, mit einer Bank <lacht> gleichsetzen. Ja, Deswegen ja, aber Beleidigungsauslauf ist immer so eine, so eine Hassliebe. Ja. Ja, also das ist immer, weil es kann für mich etwas Gutes sein, es kann etwas Schlechtes sein. Also wir hatten jetzt zum Beispiel auch ein, ein Objekt in München vermietet, da ist äh, die Bankbewertung 20% Prozent über dem gewesen, was der Kunde bezahlt hat. Mhm. Das war natürlich für den, als er das gesagt bekommen hat, zu was er gerade einkauft aus Bankensicht, und in die Bank rechnet ja immer restriktiv, mhm. war der natürlich einen ja. großen Grinsen versehen.
0: Ich ah. wollte ich gerade fragen, kann das sein, dass dann eine 100% Finanzierung eben gar nicht wirklich eine 100% Finanzierung ist, sondern je nachdem, ob ich gut oder schlecht einkaufe?
2: Leider gilt in Deutschland wie immer das Niederstwertprinzip. Das heißt okay. also, eine Bank muss annehmen, den niedersten Wert. Sagen wir mal, die Bank bewertet das Objekt vom Beleihungswert her mit 350.000, auf dem Kaufpreis steht aber 300.000. Wenn es nicht gerade ein Familienkauf ist, oder irgendein Kaufgrund, der wirklich explizit hervorsieht, warum das zu einem günstigeren Kaufpreis jetzt rausgegangen wird mm. oder rausgegeben wird, mm. dann ist das ein ganz normaler. Dann sagt man, der Marktwert ist nur die 300.000 mm. und dann ist das auch die Obergrenze.
0: Und andersrum, wenn ich zu teuer einkaufe, ja. dann habe ich automatisch schon eine 120 Prozent Finanzierung Perfekt. von den Konditionen. Genauso
2: ist es. Also dann, ich sage mal so, wenn man bei einer Bank ist und die sagt, oh, es ist zu teuer, das muss nichts heißen. Vielleicht ja. arbeiten die mit einem Bewertungstool, was einfach drei Jahre veraltet ist. Ja. Das muss nichts heißen. Gehe ich aber zur vierten, fünften, sechsten, siebten Bank oder ruft mich mein Vermittler an und sagt, egal wo wir es einreichen, wir haben am Anfang immer grün, aber immer wenn die geprüft haben, wird es rot oder gelb, sieht immer schlecht aus danach, dann kann man auch mal den Hinweis geben,
1: möglicherweise kaufst du zu teuer. Das
2: ist arg zu teuer. Deswegen ja. sage ich zum Beispiel immer auch, Makler, und Finanzierer trennen. Das heißt, es sollte nicht ja, der Makler, es ja. ist nicht böse ist gemeint, ja, ja, wirklich ja. nie böse gemeint. Also, okay. ich arbeite wirklich, ich krieg für, also, die meisten Zuführer sind bei uns Immobilienmakler, wo wir die Finanzierung professionell abwickeln. Das ist also völlig legitim, ja. aber es sollte nicht die gleiche Person im gleichen Büro, im gleichen Haus machen. Ja. Also, weil da ist definitiv ein Interessenkonflikt gegeben.
0: Weil er immer sagt, das ist ein guter Preis. Und möglicherweise kommt aber von der Bank mal ein Signal, wo es eigentlich eine Beratung, ein kleines kurzes Coaching für den Käufer braucht, du kaufst mir zu teuer, würde der Makler nicht sagen, der will den Deal machen. Genau, richtig.
2: Also ich möchte nicht überall nee, über alle Interessenkonflikt. Aber, Scharen, logisch, aber, aber das könnte ein Interessenkonflikt sein, deswegen würde ich da sagen, gerade zum Thema Beleihungsauslauf, also wie gesagt, wenn da Kooperationen bestehen, super. Mhm. Das ist völlig legitim. Aber wenn es halt im Haus, im Gleiches, ich weiß, dass es viel. Deswegen da trete ich jetzt bestimmt auch dem einen oder anderen auf den Schlips. Aber das ist etwas, wo ich mir als Kunde, als Anleger, als Investor halt eine sichere, neutrale Meinung noch einhole. Ähm, die sollte man dann da haben. Und da, da beim Beleidungsauslauf gerade, da kann man sich ja ganz schön verzocken, weil viele von unseren Immokation-Usern e machen ja deutschlandweit. Die haben einen Standard analysiert. Nach, ne, nach den gängigen Mikro-Makro-Möglichkeiten und wohnen ja aber nicht direkt dort. Mhm. Und dann gibt es auch mal eine Straße, die zum Beispiel vielleicht in diesem Ort, die vielleicht cool ist, aber vielleicht in Wirklichkeit nicht ganz so cool. Ja. Und da ist es schon mal gut, wenn man eine Rückmeldung und ein Feedback bekommt, wo man gesagt bekommt, Ey, ja. da solltest du auf das und das achten.
1: Lass uns mal, lass uns mal über Risiken reden, weil ein mhm. hoher Beleihungsauslauf, also wenig ja. Eigenkapital rein ja. und am besten auch nicht tilgen und so, klingt ja erstmal ganz toll für den Cashflow und für Wachstum, ja. aber meine Immobilienpreise können können auch fallen. Es kann irgendwelche ja. Rücksetzer geben. So. Ja. Es gibt ja auch Risiken die damit einhergehen, Ja.
2: Oder? Wie du ja weißt, bin ich ja manchmal wohl nicht ganz so der, äh, der Geliebte, weil ich sage, wir haben die letzten Jahre alle immer nur Steigen erlebt. Also ja. nicht böse gemeint, nie gegen einen Investor, aber im Moment eine Immobilie eine Steigerung hinzubekommen, ist keine Kunst. Hm. Also das ist wirklich keine Fähigkeit im das Moment. Ist
0: eher schwierig, andersrum. Richtig. Zu so, also du meinst, wer in den letzten Jahren äh, Immobilienwert verloren hat, der hat schon gewaltig was falsch gemacht.
2: Ja, das, das ist nett wert. ausgedrückt. Ja, ja, also da ist vielleicht. ne, Lass uns ja, mal lieber. Ja. Ähm, deswegen ist es ganz einfach so, dass es im Moment keine Kunst. Wir haben aber, also davon bin ich auch überzeugt wenn man Investor wird und wenn man mehr als drei, vier, fünf Wohnungen oder Wohneinheiten oder Immobilien kauft, dann ist das ein Unternehmen. Ja. Und ich kenne keinen Unternehmer, der solide 10, 20, 30 Jahre am Markt ist, der nicht mal auch eine Risikoanalyse gemacht hat und nicht auch mal eine SWOT-Analyse mit, mit Stärken, Schwächen für sich durchdacht hat.
1: Und eine Rezession erlebt hat. Und
2: so oder auch mal die Phase. Ich kenne keinen. Also es gibt immer ein Auf und Ab. Ja. Ich weiß nicht, wann sie kommt und ich weiß auch nicht, wie sie kommt. Ich kenne halt nur auch die Zeiten, wo blaue Briefchen verschickt worden sind, bankseitig. Wir haben ihre Immobilien neu bewertet. Bitte schießen Sie mal 10 bis 20 Prozent, ich sag das jetzt einfach mal verkürzt, mit Rechtsdeutsch und so weiter nach, weil Recht auf Nachbesicherung. Ne? Nach, nach so, und diese Phasen, da kann man dann wieder Pakete kaufen. Das ist ja viele hm. von unseren großen Investoren, freuen sich ja auf diese Phasen.
1: Wenn Blut auf der Straße ist. Ne? Ja, so hab
2: klingt, das eine ja. freut das andere leid, weil dann sehe ich wieder diese Mehrfamilienhauspakete oder Wohnungspakete, im Schaufenster, weil halt eine Bank den Hahn zugedreht hat und ja. dann geht das wie so eine. Das soll nicht Angst machen, aber ganz ehrlich, wir bewegen uns in Größenordnung von vielen Investoren. Da hängen Familien dran, da hängt alles Mögliche dran. Man sollte vielleicht auch mal dieses Szenarien durchdenken und dann sind die Glücksritter, ich formuliere es jetzt einfach mal wirklich mit dieser Bezeichnung, das ist immer meine Bezeichnung dafür, diese Glücksritter, die, wo ich Selbstauskünfte zugeschickt bekomme oder Immobilienbestandsübersichten, da sind sieben Wohneinheiten drauf, alle zu 110% finanziert und auf der Seite liegen 15.000 Euro. Mhm. Das sind die, wo ich mich auf Paket, und da bin ich auch nicht böse, das hat auch nichts mit Schadenfroh zu tun, sondern das war absehbar. Ja. Na, und deswegen da muss man ganz einfach sagen, mit einem immer 110%, immer wenn ich geil einkaufe, wenn ich 30% unter Marktwert einkaufe, kein Problem.
1: Who cares? Das ist jetzt genau der Punkt eben. Ne? Genau. 110% vom Kaufpreis kann ich am Fließband machen, Richtig. wenn ich extrem gut einkaufe. Richtig, genau. Aber ich darf das eben nicht machen im Vergleich zu dem, was die Mobile wert ist.
2: Perfekt. Ja. Und da haben wir halt wirklich oftmals klaffen da, ich sag mal, Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ja. bei dem einen oder anderen so ein bisschen auseinander, ja. weil ähm, die denken immer, sie kaufen gut ein. Ja. Das ist aber einfach nicht der Fall. Es ja. gibt wirklich sau clevere Typen, da sage ich, ey cool, macht 120 Prozent. Die kaufen Immobilien zu Preisen ein, werten die auf, ja. ne, machen dann Asset-Management. Hammer, das ist ja unglaublich, was die aus einer Immobilie, die immer vorher 3 Prozent wert und plötzlich äh, 3 Prozent Rendite und haben dann hinterher 15, 20. Ja, ja okay, dann dann machen oder 8, keine Ahnung. Dann kannst du auch 110, 120 Prozent finanzieren, dann hast du kein Rückschlagrisiko. Ja. Hast du aber halt nicht viel Kohle auf der Seite und immer 110 und normal eingekauft, also ganz normal und hast dich jetzt nicht auf spezielle Sachen konzentriert, dann definitiv ist bei den Beleihungsausläufen für die Jungs und Mädels was da.
1: Was würdest du denn als jetzt auch, wenn ich ein Portfolio habe, das langfristig funktionieren ja. soll, buy and hold, das soll auch irgendwie ja. Altersvorsorge und so was, ja. würdest du als gesunden Beleihungsauslauf, den man vielleicht auch langfristig ja. anpeilt, mit irgendwo noch nachbleiben. So, was wird würdest du als gesund empfinden. Über das gesamte Portfolio. Über das
2: gesamte Portfolio und auch bitte nicht gleich zu Beginn, sondern immer nach Aufwertung, nee. nach Revitalisierung, genau. nach Bewirtschaftung, weil ja. man, wir kaufen ja meistens die Problemgeschichten ja, genau. ja, genau. oder genau. wo der alte Herr sich ja. seit 20 Jahren nicht mehr getraut hat, die Mieten anzupassen. Aber über die
1: Immobilien, die ich drei oder mehr Jahre genau. im Bestand Perf und entwickelt okay.
2: habe. Okay, drei ja. Jahre klingt gut. Ja. Dann 80 Prozent wäre ein guter Wert. 80 Prozent bis 90 Prozent irgendwie also 80 Prozent ist deswegen gut weil gibt da ja diesen Verschuldungsgradmesser ja. der mich auch bei der Bank gut dastehen lässt ja. ähm, 80 Prozent wichtig allerdings dann auch der Verkehrswert also wirklich der aktuelle richtig, genau der aktuelle Verkehrswert der dann passt 80 Prozent ist gesund
0: ja. das kann ja. aber jetzt jemand der vor sagen wir mal ein Glücksritter ja. Ja. der vor fünf Jahren schon aufs Pferd gesprungen ist. Ja, der hat
2: jetzt, der hat das jetzt geschafft.
0: Der hat das geschafft, weil die Preise sind so gestiegen. Nur gestiegen also genau. je nachdem, wo er gekauft hat, aber die sind wahrscheinlich sehr gestiegen. Ja. Und dann mit aktuellem Verkehrswert, wie du sagst, ist der ist, jetzt auf 80 Prozent. Genau, dann ist auch 30.
2: alles okay. Wenn
0: er das in München gemacht hat, ist er bei 50 Prozent. Ich wollte gerade sagen, oder, halt,
2: oder kriegt sogar noch was drauf. Ja? Ja. Ja. Also äh, nee, dann Bombe. Also hätte ich gewusst, wie die Preise sich entwickeln, dann hätte ich mit 2013.
0: Ja, ganz genau. Ja. Das ist Market Timing. Ja. Das würde bedeuten, ich spekuliere jetzt damit, dass das fünf Jahre nochmal so weitergeht. Das würden wir persönlich nicht tun, du glaube ich auch ich nicht. Ich auch nicht, nein. Ähm, wie, wie ist das jetzt bei den bei den 80% Beleihungsauslauf das ganze Portfolio? Ähm, wenn nicht Beleihungsauslauf, Verschuldungsgrad war das jetzt 80%. Verschuldungsgrad, was genau, ist der Unterschied zu Be Beleihungsauslauf?
2: Verschuldungsgrad ja, ist mit dem Marktwert. Okay. Und Beleihungsauslauf ja. ist die ist Bewertung. So. Die
0: damals das Bewertung, okay. Richtig, so, und
2: ganz wichtig bei okay. dem Beleihungswert, wir haben manche Banken, die haben zum Beispiel pauschale Abschläge, steht das Objekt, nur mal als Beispiel, in der C-Stadt. Dann machen die 30% Pauschalabschlag. Dann wird also der Beleihungswert, egal ja. wie cool ich den entwickle, ja, ja. der wird immer katastrophal aussehen. Wir haben jetzt eine Anfrage für eine Gewerbeimmobilie gehabt, eine, also ein Büro als Eigentumswohnung quasi, also als äh, nicht ähm, äh, als Teileigentum quasi hat einer gekauft 170.000 Wert, Marktwert. Die Bank bestätigt auch sogar einen höheren Wert, fast 200.000. Beleihungswert für das Objekt 110.000. Okay. Weil die intern einfach haben, Gewerbe minus 20, die und die Lage minus das und dann kommt das raus. Das hat nichts zu tun mit der Realität. Das ist nur intern gesteuert. Deswegen sage ich da 80% Verschuldungsgrad, Beleihungsauslauf, kann ich nichts zu sagen, weil jede Bank da...
0: Okay, okay. komische
2: Sachen verschickt. Ne?
0: Okay, verstanden äh, ist die Frage, auf die ich quasi hinaus will, ja. Verschuldungsgrad 80%. Du sagtest ja. auch gerade, eine Bank könnte ja mit einer Nachbesicherung in die Ecke kommen. Das ja. würde ja das Ganze ins Wanken mhm. bringen. Davor muss man quasi Angst haben. Also wenn man, sagen wir sein Zinsänderungsrisiko mhm. für sich weiß ja. im Griff hat, dann wäre die Nachbesicherung das Damoklesschwert, was es ja. eigentlich gibt.
2: Und da gibt es auch große Anforderungen. Also eine Bank kann nicht einfach herkommen und kann sagen,
0: was sind die denn? Ganz ja, grob.
2: Das ist, das ist im Gesetz genau festgehalten, wann also quasi, also bei Zahlungsverzug, okay, da geht es dann Klar. super schnell. Aber mhm. ansonsten, wenn eine wesentliche wirtschaftliche Verschlechterung der Verhältnisse eintritt, mhm. ist zum Beispiel so ein Punkt. da ja, können Der hört das,
0: sich den waren ja,
2: ja, der ist es auch. Deswegen, es gibt keine äh, keine Nachbesicherung, die meistens klassisch ohne juristische Sache durchläuft. Aber es gibt genug Zeiten. Also alle die, die schon wirklich Investor auch vor 15, 20 Jahren waren oder vor 30 Jahren, die kennen diese Zeiten. Und mhm. dann drückt eine Bank das auch durch. Mhm. Wenn nachweislich wirklich das einhergeht, aber jetzt einfach wenn es der dann,
0: Bank wirtschaftlich schlecht geht. Nee,
2: ne, einfach mal mit die Immobilien. Allgemein den Immobilienbereich. Genau, mhm. genau, und ansonsten also die Bank kann das jetzt nicht einfach verschicken. Also dann wäre es ja noch cool. Ja, okay. Ja.
1: Immobilienpreise gehen 20 Prozent mhm. in der Fläche, in der Breite in mhm. Deutschland zurück. Ja. Auch an den Standorten, an denen ich investiert bin. Das ist wahrscheinlich eine das wesentliche Verschlechterung. Das ist definitiv
2: eine wesentliche Verschlechterung. Und da kann eine Bank, wenn die die ganze Dokumentation sauber gemacht hat, es gibt auch Banken, die machen es dann nicht, weil dann fällt ja auf, dass sie vielleicht jemandem einen Kredit gegeben haben, den sie hätten nicht geben sollen. Ja. Solche Sachen soll es auch geben aber wenn das alles sauber läuft und die bewegen sich schon in den rechtlichen
1: Rahmen, die es geht,
2: dann ist das definitiv ein Fakt, den man wissen muss.
1: Was was, was ja. Ich, ich, ich habe für eine halbe Million Immobilien gekauft, das sind irgendwie fünf bis zehn Wohnungen, mhm. kleinere Wohnungen, 50 bis 100.000 Euro mhm. ähm, und die fallen in Summe jetzt um 20 Prozent, mhm. also fallen um 100.000 Euro im Marktwert. Ich habe ja. die relativ jung gekauft. Ich habe jetzt irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren, ich habe noch nicht noch viel, nicht getilgt. viel getilgt, ja. Kommen die dann und wollen 10.000 Euro oder kommen mhm, die und wollen das, 50? Das? Die hast du 100 finanziert. Ja, die habe ich 100 wenn ich die alle
2: finanziert, finanziert habe und die Bank das so bewertet, hat sie den Maximum das Spiel auf die 20 Prozent zu gehen.
1: Also könnte 100.000 Euro. Könnte, das ist
2: das Maximum. Also das ist aber jetzt ist wirklich eine nicht. schwarz hey. ja, 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 ja. Ja, situation sowas kann, Das, sowas das kann ist aber definitiv eine Worst-Case-Situation, die man einfach berücksichtigen muss. Man kriegt
1: Brief und dann steht da singemäß drin, das hätten wir gerne von Ihnen, aber genau. wahrscheinlich jetzt auch nicht in den nächsten drei Jahren, sondern in nee, vier Wochen meistens. Vier Wochen. Ja.
2: Meistens ist vier Wochen. Das ist so die Gnadenfrist, die meistens so gegeben wird. Ja. Das Ziel ist ja eigentlich, dass man sich erstmal mit der Bank zusammensetzt. Ja das ist das Hauptziel und dann bespricht, was es für Lösungsmöglichkeiten gibt. Dafür gibt es ja extra spezialisierte Sanierungsabteilungen. Da ja aber die letzten Jahre alles nur nach oben gegangen ist, sind auch Sanierungsabteilungen zum Teil in Banken komplett geschlossen worden oder ausgelagert oder outgesourced oder gebündelt worden, weil es einfach gar nicht mehr so viel gibt. Das ist, wenn man sich mit, mit Investoren unterhält, die zum Beispiel früher Zwangsversteigerungseinkäufe gemacht haben. Die Anzahl der Zwangsversteigerungen ist ja so dramatisch gesunken, ja. Die sagen, man kriegt da ja fast nichts mehr. Die waren aber früher war das der ihre Lieblingseinkaufsquelle.
0: Ja,
2: ja. Also warum? Weil Banken regelmäßig saniert haben. Ja. Dadurch, dass wir aber die Werte ja so nach oben steigen, ja. da gab es das nicht. Deswegen, ich weiß nicht, wann es kommt, ich weiß nicht, ob es kommt, ich weiß auch nicht, wie es kommt. Das wäre eine Glaskugel. Aber du hast ja gefragt: ja, das ist ein berechtigter Punkt. Und so wie bei jeder Firma, die Auftragslage, nur weil sie jetzt gut ist muss nicht in fünf Jahren im Stahlhandel meinetwegen noch so gut sein. Ja. Das weiß ja keiner.
0: Wo kommen die die 100.000 Euro, die 20 Prozent? Du bekam ja. gerade mal von ja. Verschuldungsgrad bei 80 Prozent. Ja. Würdest du dich wohlfühlen? Ja, und zwar, Komm, des,
2: genau, äh, und zwar deswegen, weil aktuelle Rechtsprechung sagt meistens, wenn es nicht um 20 Prozent sich verschlechtert, darf einer. Also dann ist, dann ist sind, sind noch nicht genug Indizien. Für die Immobilienpreise. Genau, richtig. Wenn da nicht 20 Prozent Verschlechterung eingetreten ist, klappt es fast im Moment nicht, dass eine Nachbesicherung mhm. durchgeht.
0: Wenn ich 80% Verschuldungsgrad habe, ja. aber 40% Preise einbrechen.
2: Dann wiederum ist ja definitiv ja. gegeben. Also dann bist du ja...
0: Das heißt, eigentlich gibt es quasi Korrelation. wenn ich jetzt einen Verschuldungsgrad ja. von 60% habe, dann könnte ich 40% Preise, aber so
2: Ja, ganz einfach. Kann genau. man mal, das ja. ist ja zum Beispiel das, warum ja auch äh, manche große Investoren, einfach für, um völlige Sicherheit zu haben, immer nur ohne persönliche Bürgschaft und immer nur mit 60% Prozent finanzieren. Hm. Die einfach sagen, die Eigenkapitalrentabilität ist nicht mein A und O. Ja, ich, ja. ich komme aus anderen Gesichtspunkten Cashflow, ich möchte ein passives Einkommen, ich möchte Sicherheit, ich möchte absolute Ruhe, die finanzieren wir dann 60%. Ja. Und, auch
0: aber cool. da ist absolute Ruhe? Was ist, wenn die Preise 80%? Ah. Dann Dann haben
2: wir andere Thematiken. Ja. Dann schafft die, Brief, äh, die Bank nicht mehr, den Brief zu verschicken. Ja. Ja, 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 <lacht> Dafür hat sie ja, dann auch
0: ja, kein ja, Geld mehr. Ja, ja. ja, also das zum Thema Beleihungsauslauf. Mhm. I'm not afraid of